0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: Det er jo altid en forudsætning, at virksomhederne kan tjene penge.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gøre helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden.
1: Det kan ikke nyt noget, at vi laver løsninger, som kun kan bruges i Aarhus. De skal alle kunne bruges internationalt også.
0: Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed?
1: Hvis ikke du arbejder målerettet på at gøre din virksomhed bæredygtig, så tror jeg ikke, du er i fremtiden.
0: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Max Hø, og det her er Bæredygtig Business, podcasten, hvor vi undersøger, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dag kaster vi os over det offentlige, når vi får besøg af Henrik D.H. H. Møller, der er klimaschef i Aarhus Kommune. Det er blevet til en snak om, hvordan Aarhus Kommune kan arbejde sammen med det lokale erhvervsliv om at udvikle grønne og bæredygtige løsninger. Aarhus Kommune har nemlig også opdaget, at der er arbejdspladser i den grønne omstilling, og derfor hjælper de kommunens virksomheder med at eksportere løsningerne til udlandet. Desuden kommer vi rundt omkring, hvordan kommunen arbejder med at reducere både den indirekte og direkte CO2-udledning. Ligesom vi runder børnebogen, rydder op der måske lagde kimen til Hendriks karriere. Hej Henrik. Hej. D.H. Møller, klimaschef i Aarhus Kommune. Ja. Velkommen til Bæredygtig Business. Vil du ikke lige starte ud med at præsentere dig selv lidt dybere, end jeg lige kunne komme ind på her?
1: Jo. Jeg er som sagt klimachef i Aarhus Kommune, og det vil sige, at jeg har ansvaret for at hjælpe byrådet med at komme så tæt på deres vision om et CO2-neutralt samfund i 2030, og det vil sige hjælpe med at skubbe på den grønne omstilling. Så det er sådan set det, jeg laver, og vi er et lille hold i kommunen, som arbejder på den her mission.
0: Hvordan er du begyndt at interessere dig for klima? Fordi at blive klimachef i Aarhus Kommune er da vel ikke det nemmeste i verden at blive, forestiller mig. Nej, man kan sige, det, det har egentlig altid ligget i, øh, i, i mit DNA, kan man sige, at arbejde med miljø.
1: Øh, og jeg tror at det startede som barn. Øh, Min far læste altså den her bog, der hedder Buskefjomsen rydder op, som var sådan en, øh, en trold, som, øh, som en dag oplever udskoven, at alle dyrene bliver syge, og så, øh, øh, og så ender det med, at han får en tekst en til at trylle alt det her øh, skrald ind øh, foran rådhuset, fordi menneskerne vil jo ikke gøre noget for at hjælpe jeg <laughs> så der tror jeg egentlig, det startede, og så har det egentlig gørt slag og slag, og taget en uddannelse inden for naturressourceforvaltning. forvaltning.
0: Ja. man skal ikke komme og sige, at man ikke kan påvirke sine børn, det er da ja. helt afgjort. <laughs> hvad sagde vi, hvad var titlen? Buskefilm. Buskefilm rydder op, det er en fantastisk bog, hvis man vil påvirke sine børn. Am, den kommer her til at finde ja. og øh, at læse for mine børn, det er helt afgjort. Spændende. Og hvor lang tid har du været klimasjef i Det har været i tre år nu. Ja, din arbejdsopgave er på et lidt mere dagligt
1: plan. Hvad handler de i grunden om? Jamen det handler jo øh, rigtig meget om at styre den følge af projekter, vi har, og servicere politikerne i forhold til øh, de idéer, de har, og så også øh, vedligeholde og udbygte det netværk, vi har af virksomheder og ildsjæle, som arbejder med den grønne omstilling og hjælpe dem med at gøre gør deres arbejde nemmere, kan man sige.
0: Ja, fordi at øh, hele klimaområdet er jo øh, utrolig populært i politiske optikker, og, og det er det vel for, for rigtig mange af os. Så der må også være meget fokus de forskellige kommuner imellem i forhold til at klare sig godt inden for klimaområdet. Altså man kan sige, øh, at bæredygtighed i det hele taget
1: er jo, øh, er jo meget ind i øjeblikket, heldigvis. Ja, øh... Jeg kan huske lov kan man sige. Så der man sige, at det er noget, som pludselig går rigtig meget op i. Det er faktisk noget, borgerne går rigtig meget op i. Vi har lavet nogle undersøgelser, både i Aarhus, men også på, på landsplanen, som viser, at, at langt hovedparten, mellem 84 procent faktisk synes, at det her det er vigtigt at være et tema. Så derfor er det selvfølgelig også noget, der optager politikerne meget, fordi der stemmer i det, men også fordi det er det, som, som folk egentlig gerne vil have. Vi er jo ikke den eneste kommune, der arbejder på at nedbringe CO2-udledning. Der er en, en lang række kommuner, som, som har forskellige mål på det her område. Øhm, og også rigtig mange virksomheder, som arbejder med det.
0: Ja, og kan man sige noget om, hvad der er jeres hovedmål at arbejde med i Aarhus Kommune? Altså, man
1: siger, hovedmålet er jo at nedbringe vores øh, CO2-udledning, der direkte CO2-udledning fra kommunen som samfund. Det vil sige, prøve at fjerne alle de kilder, der er øh, til CO2-udledning. Og det er jo både inden for energiproduktion, det er inden for energiforbrug i bygningerne, som jo har en masse øh, afledt CO2-udledning og Materialerne i bygningerne, som også øh, har et stort øh, fodaftryk og alt det, der er inde i bygningerne. Så er det øh, transporten, som jo fylder rigtig, rigtig meget. Øh, vi har jo halveret, halveret vores CO2-ledning i Aarhus inden for de sidste 10 år. Øh, Hvad er det for samfund. initiativer? Øh, jamen, det er... Øh, på transportområdet er det jo forskellige ting. Øh, det er jo for eksempel øh, at skabe rammerne for, at transporten kan omstille sig på en øh, nem måde. Vi kan ikke gøre så meget ved, ved afgifterne på, på elbiler, som man kan sige. Vi kan ikke gøre så meget for at få folk til at købe elbiler. Der, der, der skal markedet og afgifterne ligesom tilpasse sig, men vi kan gøre meget for forhold til at lave en klog by, hvor transportbehovet bliver mindre. Og det gør vi ved at få tætte byen. Det gør vi ved at lave byudvikling langs med transportkortoren, altså langs med, med letbanen. Vi har, vi har lavet først, den første letbane også, som jo er på el. Og det vil sige, at det er første skridt i forhold til at elektrificere transporten og flytte nogle passagerer fra, fra bustransport over på, øh, på noget elborn transport. Øh, så arbejder vi med at få flere til at cykle. Puh, ja. Og øh, øh, det går faktisk ret godt. Øh, der er kommet 20 procent flere på, øh, på cykel. Øh, så gør vi det også ved at sørge for at arbejde med energiinfrastrukturen. Og det lyder måske lidt mærkeligt, hvorfor energiinfrastrukturen har noget med transport at gøre. Men vi kigger på en fremtid, hvor øh, øh, mange flere sektorer skal elektrificeres, så vi skal have fjernet af fossile brændsel, og det alt peger på, det er, at det er el, der skal erstatte det både i industrien og formentlig også i den store del i fjernvarmen, og specielt i transportsektoren kigger man rigtig meget på el og på batteridrevne teknologier. Og der har vi så den udfordring, at vores elinfrastruktur jo ikke er designet til at håndtere, at alle de her ting skal på el. Faktisk kan elnettet i Aarhus kun klare sted med 15-25% elpiler.
0: når så vores elnet, altså der, hvor vi vildt lige skal hive alt el ned fra? ja. Det er simpelthen ikke eller udstyret til, nej, at det kan trække så meget. Øh,
1: både produktionen og, og selve systemet er slet ikke givet til det, og det er slet ikke givet til at, og, at arbejde sammen, altså på tværs mellem fjernvarme el og, øh, det, øh, det, og, det vil og sige, transportsektoren.
0: Så hvis alle borgerne fik en elbil i morgen, så ville det faktisk udgøre et stort
1: problem? Det ville vi faktisk ikke kunne klare, nej. Så, øh, så der er et rigtig stort stykke arbejde, og, og det der ligesom er udfordringen, det, det er for det første at undgå, at det bliver en flaskehals. Altså at vi er med ret tid i omhu for, for forberedt elnettet til at kunne klare, at alle de her ting der skal på el. Men også at arbejde med at gøre det på en måde, så det bliver så billigt som muligt, og så vi skal bruge så lidt strøm som muligt. Fordi selvom at vi lykkes med frem til 2050, og 2050 at halvere vores elforbrug i Danmark, så skal vi jo stadig bruge dobbelt så meget el, som vi gør i dag. Og hvis, øh, hvis vi, sige, vi ikke på, øh, altså på, på ret tidvis får nedbragt vores energiforbrug, hvis ikke vi får lavet nogle smarte løsninger planlagt det i, i god tid, så kommer det til at koste rigtig, rigtig mange penge. Der er lavet nogle beregninger fra Aalborg Universitet, der, der viser, at, at hvis vi bare laver sådan en, en fuld elektrificering uden at tænke, smarte løsninger, hvor vi bruger fjernvarme som buffer til at håndtere de udsving, der er i vedvarende energi, når vinden ikke blæser, for eller solen ikke skinner, så kan det kostes op mod 12.000 milliarder. Oh, holdt op. Øh, og i Aarhus-tal, så svarer det til, til 600 milliarder. Øh, og det er rigtig, rigtig mange penge, for at, at sige. Det er det... urealistisk mange penge, så vi skal finde løsninger. Og, og ud for den lige nu er der faktisk ikke nogen, der har ansvaret for det. Så, så der har byrådet i Aarhus sagt, at det, det var måske en god idé, at kommunen gik foran, samlede de partnere, som, som har ansvaret for Energi- og begynder at planlægge, hvordan, hvordan det så skal se ud, og hvordan vi kommer i mål med det.
0: Og det er en kommunal opgave? Det er ikke en statslig opgave?
1: Som jeg sagde, det er faktisk ikke nogen, der har opgaven. Men det har meget stor interesse, så derfor så har vi valgt i Aarhus at tage den handske op og så forventer vi selvfølgelig også, at der er en masse arbejdspladser i det, fordi hvis vi kan lykkes med at forberede energiinfrastrukturen i Aarhus på en smart måde, jamen så er der jo, hvor mange millioner byer ude i verden, der skal gøre det samme.
0: Så det vil sige, at man kan faktisk, Aarhus Kommune tænker faktisk lidt i at lave en løsning, som måske også har et eksport Ja,
1: det gør vi alt, hvad vi laver. Altså det kan ikke nyt noget, at vi laver løsninger, som kun kan bruges i Aarhus. De skal kunne bruges internationalt også, og vi arbejder også rigtig meget på at promovere de løsninger, vi har lavet. Vi har med den sidste klimaplan faktisk lavet en, en delegationsservice, hvor vi tager imod folk fra udlandet, fortæller dem, hvordan vi har arbejdet med, med den grønne omstilling og, og stiller vores virksomheder frem i forhold til at vise, hvad vi faktisk kan. Både med henblik på sige, at skabe interesse for den grønne omstilling og øge viden omkring den grønne omstilling, så at CO2-udledningen i resten af verden også falder, fordi det har jo også en effekt på os. Det er jo et globalt problem. Men selvfølgelig også at øge efterspørgselen på de... De produkter og de ydelser, som, som er, er opfundet i Danmark.
0: Ja, så det, man kan sige, at der er flere faktorer, der spiller ind. Et det er selvfølgelig den grønne omstilling i almindelighed, men der er også den variant, at det også drejer sig om at banvejen for nogle løsninger, som oceanske virksomheder har været med til at udvikle, og som der måske er et eksporteventyr i.
1: Ja, det betyder rigtig meget, specielt for et område som, som Aarhus og Region Midtjylland. Vi har jo over halvdelen af den samlede danske grønne teknologieksport. Så, så øh, grøn teknologi er, er en vigtig styrkeposition for vores område.
0: Virkelig, virkelig spændende. Hvem bliver den første kommune, der er CO2-neutral i Danmark?
1: <laughs> ja, det er, altså, det, det er hvis jo hvis nogen skal det er gætte, så må det jo være dig. Ja, øh, det er jo sådan et kapløb, kan man næsten sige, der er Ja, er der ikke for, lidt konkurrence? 10, der er, var noget konkurrence der for 10 år siden, det er der vel stadigvæk lidt, tænker jeg. Øh, det er jo, det er jo lidt sjovt spørgsmål, fordi det kommer an på, hvordan man definerer CO2-neutral. Der, der er altså lidt forskel imellem kommunerne på, hvordan man gør det. Jeg vil gætte på, at København nok bliver det første, og det håber jeg også, de gør, fordi det er det er Danmarks stærkeste brand, øh, uanset øh, hvad vi siger, så, så, så er Københavner mere kendt i verden end, end Aarhus er. Det må vi nok erkende. Og de er lykkedes rigtig, rigtig godt med at, at markedsføre øh, både København og Danmark og hele Norden som, som det sted, man skal, skal kigge hen, hvis man vil finde bæredygtige løsninger. Men når jeg lige nævner det her med, at der er lidt forskel på, hvordan man, hvordan man definerer CO2-neutralitet, så skal man lige være opmærksom på, at, at selvom København lykkes med at være CO2-neutral i 2025, som er deres mål som den første hovedstad i verden, Øh, så vil der jo stadig køre benzin og dieselbiler rundt i gaderne. Øh, det man så gør, det er sådan en så modregner man så den grønne strøm, som øh, Københavns Kommune producerer i Ringkøbing ved de mindmøller, de har betalt for at sætte op der. Så man kan sige, det er sådan en regnskabsmæssig måde, hvor man siger, at vi ved godt, at vi har noget co 2 men vi gør nogle andre ting nogle andre steder, og så modregner vi den effekt, det har. Det har byrådet i Aarhus valgt at sige, at det, den måde vil vi ikke regne på i Aarhus. Vi vil vi vil, hvad man sige, kun arbejde med den udledning, der er lokal, og det vil sige, at løsninger skal findes inden for kommunegrænsen. Og det gør selvfølgelig udfordringen væsentligt sværere, fordi det vil sige, at CO2-neutralitet for os jo stort set er det samme som at være fossilfri.
0: Kan du forklare lidt mere om, hvordan det er Aarhus Kommune har tænkt sig at gøre det?
1: Ja, altså, man kan sige, at der er sådan seks forskellige områder, vi arbejder på. Vi har sådan fire faglige områder, vi arbejder på. Det ene, det er energiproduktionen og energiinfrastrukturen, som jeg har øh, rørt lidt videre. Vi har jo allerede her sidste år, der lavede vi den store kommentering på kraft-varme-produktionen, altså varme- og elproduktion, så nu er vi faktisk næsten CO2-neutral på kraft-varme-produktionen i Aarhus. Så hvis du tænder for, øh, for, øh, for stikkontakten eller, eller radiatoren, så har du altså grøn strøm og varme, når du bor i Aarhus, eller driver virksomhed i Aarhus. Øh, det, øh. Den anden, vi kigger på, øh, det er øh, bygningerne. Altså, øh, som jeg nævnte tidligere, det her med, at øh, der er rigtig meget CO2-udledning fra den energi, der bliver brugt i bygningerne, men også øh, den proces, der er med at bygge bygningerne. Øh, der er rigtig meget CO2-udledning, for eksempel bruger beton, og øh, vi skal arbejde på at, at få de her øh, øh, byggerier i Aarhus til at blive bæredygtige, det vil sige, at, øh, at materialerne skal være de rigtige, øh, hele teknologien i bygningerne skal være, sådan de bruger mindst mulig energi, øh, og de bruger energien smart, altså på de tidspunkter, hvor den er tilgængelige i fremtiden, altså når vinden blæser og solen skinner, men også at de faktisk er i stand til at levere strøm til øh, og energi til transporten, altså øh, fordi de biler, der er nu i fremtiden kommer til at knyde til de her bygninger, de skal jo have noget strøm. Øh, så det med at arbejde med bygningernes rolle i fremtiden bliver enormt vigtigt, altså de skal have en helt anden rolle end de har i dag, og det er de faktisk overhovedet ikke klar til, altså selv nybygget bygninger i Aarhus dag har, har slet ikke øh, infrastruktur til alle biler, for eksempel. Så, så, så øh, bygninger arbejder jeg rigtig meget med, så arbejder vi med, øh, med industri. Der er faktisk stadigvæk øh, en stor øh, procesindustri i Aarhus. Vi er stadigvæk en industriby, øh, og de bruger stadigvæk forholdsmæssigt meget olie. Øh, så det, det arbejder vi på at få udfaset, men også på at få dem gjort øh, mere effektive og få dem til at arbejde mere med øh, øh, ressourcer. Altså øh, cirkulær økonomi, det her med at genbruge ting, øh, det her med, at ens virksomheds affald kan være en anden virksomheds øh, råprodukter eller råvarer. Øh. Så, så det arbejder vi med. Øh, så arbejder med transporten, som jeg har berørt lidt, øh, hvor det primært handler om at skabe grundlaget for, for den her omstilling, altså minimere transportbehovet øh, og begynde at arbejde på at klargøre til en elektrificering. Mm. Så, har vi, så har vi to spor, der går på tværs, som handler om hvordan vi arbejder med den grønne omstilling. Og det første det handler om os selv. Altså det her med, at kommunen skal gå foran. Og det har ligesom to aspekter. Det ene det er jo selvfølgelig, at øh, det er væsentligt nemmere at gå ud og sige til andre, at, øh, at vi skal gøre den grønne omstilling, hvis man ligesom har gjort noget selv også. Så øh, er det kommunen som arbejdsplads. Kommunen som arbejdsplads, ja. Og så også fordi vi er jo kommunens største arbejdsplads. Sådan er det med kommuner. De er altid kommunens største arbejdsplads. Fylder godt. Vi er, vi er øh, over 20.000 medarbejdere, så der, der er ret mange ansatte i Århuskommunen. Og det vil sige, at både medarbejdernes CO2-fodaftryk, men også specielt vores indkøb betyder rigtig meget. Vi køber ind for 5 milliarder kroner om året i årsgrunden. Så det betyder meget, hvordan vi gør det. så arbejder vi også med, hvordan er det vores energiforbrug er i bygningerne. Vi har et mål om til næste år faktisk at have skåret 25 procent af vores Øh, energiforbrug, og det tror jeg, at vi lykkes med. Det ser sådan ud i hvert fald. På arbejder... udledning af energi i forbindelse med... Ja, på forbrug af energi. På forbrug af ja. i bygningerne. Vi arbejder også rigtig meget med økonomi. Vi bruger meget øh, genbrugsmaterialer i vores øh, byggeri, så meget som vi kan komme til. Og øh, tager også nogle af de risici, der, der er øh, ved at arbejde med, med genbrugsmaterialer. Hvad er de første?
0: Hvad kunne det være for nogle risici?
1: Øh, jamen, rigtig godt eksempel, Det er... Øh, det første kontorhus i større skala, som det bygget i Danmark, som vi bygget ude på Grøndalsvej i Viby for, jeg tror det er seks år siden, det stod færdig. Der gjorde vi jo en masse eksperimenter i forhold til at flytte grænserne for, hvad man ud kan, både med energifro, men også med materialer. For eksempel så valgte vi at prøve at se, om vi kunne lave en, nogle fasader med glas fra gamle flasker. Og der havde vi jo en leverandør, som sagde, at de godt kunne, og vi fik det også testet hos Teknologiske Institut, og de sagde, at de var god for det. Men efter et par år, så begyndte de altså at krakalere på grund af spændingerne mellem varme og kulde, når de hang derude på facaderne, og begyndte at falde ned så vi er simpelthen nødt til at pille det ned og skal have sat nogle, nogle nye facader op ja. Der er vi selvfølgelig med til det er jo en risiko, man tager, når man, når man går foran
0: det synes jeg jo er enormt interessant fordi at, at øh, i sådan det politiske liv kan det nogle gange være lidt svært at få tilgivelse, når det er, at man laver nogle fejl sådan hvis jeg skal kigge på overskrifter og i sådan en situation som det her når der ikke er nogen, der har den perfekte løsning nu så skal man jo ud og teste nogle ting og en gang man vil det også gå galt ja. hvordan bliver det modtaget i pressen?
1: Øh, <laughs> Ja, pressen i Aarhus er jo ret hård, kan man sige. Øh, det er sjældent, at, at det sådan ligefrem er, er, er roser, der falder ned til, <laughs> til kommunen. Øh, lige præcis det, her på Grønlandshverden, tror jeg ikke, der har været så meget fokus på øh, andet end at, at øh, den vinkel, der har været, er, at det har været meget dyrt byggeri og... Øh, og, og selvfølgelig også, at, at det er for dårligt, at man nu skal til at lave, nogle, lave nogle ting om. Så hele innovationsvinklen, det her med, at kommunen går foran, det her med, at det er med til at skabe nogle lokale virksomheder, lokale arbejdspladser, det er slet ikke til stede i, i pressen. Yeah.
0: Det er jo lidt en skam, fordi det er jo i høj grad en vigtig historie at få fortalt. Men, men dejligt at høre, at der bliver brugt noget krudt på at innovere i forhold til at finde nogle løsninger, som, som er nye. Det er vel også den måde, man ligesom kommer i mål med, med, med hele klimaplanen, kunne jeg forestille mig.
1: Jamen det er det, altså øh, vi skal jo have skabt den hele verden altså klima hele klimaudfordringen handler jo om at få fjernet de fossile brændsler og det der er lidt, altså det der er virkeligheden af udfordringen det er at vi har fossile brændsler i alt altså alt hvad vi gør, alt hvad vi omgiver os med har jo et aftryk af fossile brændsler og det vil sige, det er jo ikke bare en eller to ting vi skal justere, det er jo hele samfundet der skal transformeres og og derfor,
0: Hvordan, hvordan ved man, hvad man skal gå i gang med?
1: Jamen øh, man er jo nødt til i virkeligheden at sige, finde de steder, hvor de lavstengende frugter er. Og, man sige, det, det har vi sådan set gjort i kommunen. Det er jo også derfor, vi har lykkedes med at halvere CO2-ledningen på 10 år. Men der, hvor vi står lige nu, der kan man sige, der, der har vi taget alle de der lavt hængende frugter. Altså vi, de der steder, hvor kommunen kunne smide en pose penge på bordet og sige, fikste. Dem, dem har vi fikset. Så lige nu handler det i virkeligheden om at få taget fat i alle de steder, hvor det er borgerne og virksomhederne, der, der har, et, har ansvaret, hvor kommunen kun har direk, eller indirekte indflydelse. Og der handler det rigtig meget om at få, netop som vi snakker om, at få skabt noget, noget udvikling, altså få skabt et marked for, at, at tingene kan udvikle sig. Det handler rigtig meget om kapacitetsopbygning, fordi øh, det er jo et helt andet samfund, vi skal leve i og skal have skabt. Og det vil sige, selvom at, øh, altså folk ved godt i dag, at klimaforandringer er alvorlige og de er vigtige. Og det kan vi se i alle meningsmålinger, det fylder mere og mere, og det kommer formentlig til at være en af top to, 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 to eller tre på, på, på temaerne her til Folketingsvandet øh, sætter ud til, øh, til foråret men derfra så til faktisk at gøre noget kan der være en langt stykke vej så øh, vi skal faktisk igennem en helt ny dannelse altså da, da jeg var barn øh, der lærte jeg om forurening som helt nyt. mine forældre har ikke lært om forurening men har lært om forurening som, som barn og i skolen men i en lokal kontekst altså hvis vi hælder gylde ud i årene så dør hummerne ude i, 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 i limfjorden men det vores børn skal lære og det som vi i virkeligheden skal omskoles til at forstå det er jo at vi lever i en global verden altså, at vi har så stor øh, maskinkraft og teknologisk kraft nu, at vi har påvirket kloden mere end de geologiske kræfter. Øh, og, og, og selv små ting, som jo i, øh, i store når også, vi er så mange mennesker, har en global effekt. Og, og det skal vi til at lære at forstå, at der er så ikke nogen ting, der er for små. Øh, og alt, hvad vi gør, har en effekt. Og vi skal finde ud af, hvad, hvad er det, der faktisk betyder noget. Så, så derfor så er det med at få øget viden og få øget, øget kompetencerne til at både deltage i den grønne omstilling, men også at kunne leve i et bæredygtigt samfund i fremtiden. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også rigtig vigtigt for de originiske virksomheder, fordi de står jo også over for en situation, hvor øh, der er øget konkurrence på den grønne omstilling. Altså der er stort set ikke en virksomhed i verden, som ikke har man sige, et bæredygtigt øh, mål i deres, øh, i deres strategi. Og det vil sige, at vi har ikke patent mere på at være... Hver er det nogen, der arbejder med, med grøn omstilling. Det er altså en, en global trend, så vi skal op os. Og det vil sige, at der er stor behov for medarbejdere, som, som ved, hvad det her handler om, og som har kompetencerne i forhold til at, at deltage i en grøn omstilling.
0: Har du et bud på, hvordan det kan være, at de danske virksomheder ligger sig relativt godt placeret, hvis man kigger på en, den, den globale agenda inden for øh, bæredygtige løsninger.
1: Ja altså jeg er jo ikke i tvivl om, at. Øh, det arbejde, vi har lavet i Danmark over de sidste 40 år med miljøregulering og energiregulering har gjort, at de rammevilkår, vi har i Danmark, har skabt nogle, øh, nogle løsninger, som gør, at øh, virksomhederne i Danmark har en konkurrencefordel, Fordi det, vi har arbejdet med siden 73, hvor det handler om at blive fri for import af øh, fossile brændsler, minder rigtig meget om at blive helt fri for fossile brændsler. Så man kan sige, at det, det, de to ting øh, matcher hinanden. Så vi har vi har et forspring der. Den miljøregulering, vi har arbejdet med, og regulering på energiforbrug, har jo stillet krav til virksomhederne. Og det vil sige, at der har været et stærkt hjemmemarked til at udvikle de her ting. Et godt eksempel, det er jo sådan vi en virksomhed som Grundfos, som jo egentlig bare er en pumpeproducent. Men fordi de tilfældigvis ligger i Danmark og har haft det danske marked og udvikle sig på, jamen, så er de jo tilfældigvis verdens mest energieffektive pumper. Og det gør, at de har en kæmpe konkurrencefordel ude i den verden, som i dag efterspørger øh, energi effektive løsninger, fordi vi skal nedbringe vores energiforbrug. Så, så jeg tror, at den her, den, de her rammevilkår, vi har skabt i Danmark med miljøregulering og krav og efterspørgsel fra det offentlige, øh, har skabt øh, man siger, de forudsætninger, som, øh, som har gjort, at vi er der, hvor vi er i dag.
0: Så fordi Grundfos har været en dygtig og veldrevet virksomhed, som har ligget i Danmark, hvor der har været et stigende øh, krav til at være energieffektive, så har det faktisk også hjulpet dem til at være så dygtige, som de er i dag.
1: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, der er jo et eller andet grundlæggende ved, at vi udvikler os mest, når, når, når vi er under pres. Altså, når, når vi bliver tvunget til det. Altså, hvis, hvis ikke der er nogen motivation for at forandre sig, hvorfor skulle man så det? Det, det ligger ligesom i... I, I vores DNA, øh, omvendt så ligger det også i vores DNA, at, at, at når vi står over for nogle udfordringer, så, som raser, så er vi faktisk enormt hurtige til at tilpasse os. Øh, så, så det jeg kan se altså, generelt set i Danmark, det er, at der hvor vi har stillet nogle krav, jamen så leverer virksomheden også. Øh, og det gør også, at, at, hvad skal man sige, at, at vi har et samfund, som er mere effektivt, øh, fordi at det at være... Bæredygtighed også på den lange bane er mere effektiv, fordi jeg bruge mindre energi er jo billigere, <laughs> øh, og det ikke at have forurening øh, skaber også færre sundhedsomkostninger. Vi har længere gennemsnitlige levealder, færre sygdomme og, og alt sådan nogle ting. Altså, det, det hjælper jo alt sammen på at skabe et effektivt øh, samfund, som også gavner virksomhederne end i sidste ende.
0: Ja, fordi der er jo stadigvæk mange virksomheder, som har den der lidt gamle opfattelse af, at bæredygtighed er noget, der koster penge. Men hvis man gør det rigtigt, så er det jo i bund og grund noget, der understøtter din forretning, gør den mere effektiv og gør den bedre til at tjene penge.
1: Altså, det er jo altid en forudsætning, at, man, at, at virksomhederne kan tjene penge. Og som siger det skal også, i hvert fald på den lange bane, være, være billigere. Men jeg er slet ikke i tvivl om, specielt ikke lige i øjeblikket, hvor der er så meget fokus på, på bæredygtighed og på grøn omstilling, specielt efter Paris-aftalen, hvor alle ved, hvilken vej vinden blæser. Altså, der er ingen tvivl om, at, at bæredygtighed er fremtiden, og Det vil sige, at hvis ikke du arbejder modrettet på at gøre din virksomhed bæredygtig, så tror jeg ikke, du er i fremtiden. Altså, vi, vi står i en periode nu, hvor, hvor tingene forandrer sig så hurtigt, og hvor efterspørgslen flytter sig den, det samme sted hen, at hvis ikke du også flytter dig, jamen, så kommer du til at lave en Kodak eller Nokia eller Blockbuster. <laughs> så, så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man også arbejder med, med bæredygtighed.
0: Kan du sige noget mere om, hvordan Aarhus Kommune samarbejder med det lokale erhvervsliv om at fremme bæredygtige grønne løsninger?
1: Ja, altså vi, vi har en lang række tiltag, hvor vi arbejder med, med virksomheder. For eksempel så har vi en lang række klimapartner, som er, som er virksomheder i, i omkring Aarhus som har dedikeret sig til at arbejde særligt med den grønne omstilling, øh, og som vi laver forskellige aktiviteter sammen med. Vi laver innovationsforløb, vi laver videns- og kapacitetsopbygningsaktiviteter øh, med øh, debatter, øh, tager rundt og besøger hinanden, vi har et, et nyhedsbrev, hvor vi også deler viden øh, mellem hinanden. Øh. Og så laver vi forskellige øh, øh, projekter med hinanden. Øh og så arbejder vi også med vores klimapartnere på på eksport, altså øh, øh, det er jo hvad skal man sige klimapartnerne, vi blandt andet bruger til at vise nogle af de løsninger, som vi kan, når vi har besøg fra udlandet, eller vi tager ud andre steder i verden og fortæller om, hvordan vi arbejder med den grønne omstilling.
0: Så man kan sige, Aarhus Kommune er i høj grad også med til at profilere de her løsninger, fordi I får gæster ind fra forskellige steder i verden, hvor I så fortæller om de her løsninger, som er lavet i fællesskab med de her private klimapartnere, der er i Aarhus.
1: Ja, det gør, vi. det gør vi faktisk i stor stil, og der er også stigende interesse på at komme til Aarhus at se, hvordan vi arbejder med den grønne omstilling øh, for resten af verden. Fordi der jo nu sidder øh, en masse politikere omkring øh, i verden, specielt i, øh, i nogle af storbyerne, som, øh, som har samme ambitioner som, øh, som de aarhusianske politikere. Og de søger jo inspiration til, hvordan øh, de kan flytte sig. Og, og øh, der gør vi jo det, at, øh, at vi fortæller, hvordan vi har arbejdet med den grønne omstilling, både på politisk nu, i forhold til at formulere politikker, og også i forhold til, til myndighedsarbejdet, og det her med at skabe de rigtige rammevilkår, som jo er vigtigt Det gør jo ikke noget noget, at man, at man forsøger at, at lave fx et, et halvfyret værk i Kina, når, når bønderne stadigvæk kan brænde halm af på markerne. Man er nødt til at skabe rammevilkår, og det er jo den, den historie, vi har i Danmark med, med 40 års udvikling af miljøregulering, som er forudsætningen for, at, at virksomhederne også kan, kan komme, af, komme af med deres produkter på, på de andre markeder. Og der gør vi jo det, at når, når vi så har de her besøg, eller vi tager øh, ud i verden, jamen så har vi selvfølgelig virksomhederne med. Øh, og, og det gør vi jo enten, enten direkte ved, at hvad sige, de, de virksomheder, som har været involveret i, i nogle af de projekter, vi har lavet, for eksempel med at bygge et biomassefyret, kraftvarmeværk eller en letbane eller nogle af de andre projekter, vi har, jamen så tager vi selvfølgelig virksomhederne med, øh, når, når vi har besøg. Og, og vi gør det også, når vi tager, når vi tager ud i verden et øh, det de nyeste eksempler er for eksempel, at, at de i Pittsburgh i Pennsylvania i USA jo har besluttet, at de gerne vil have 50% vedvarende energi øh, i øh, 2030. Og det har de jo, fordi at, at Trump øh, var ude og sige, at uh, Pittsburgh, not Paris, got mere elected med henvisning til, at man trække USA ud af paris -aftalen. Og øh, borgmesteren i Pittsburgh jo, så bagefter var ude og sige, at det kunne godt være, at Trump vil trække øh, USA ud af paris men øh, Pittsburgh vil altså øh, overholde øh, Paris-aftalen og vil skabe en moderne by, som ikke er bygget på kul, som jo er den historie, byen har, men en moderne by, som kan tiltrække moderne virksomheder som Amazon og Google, som jo gerne vil have vedvarende energi. Og der er vi jo over at hjælpe dem med at formulere en strategi for, hvordan de kan nå i mål med det. Øh, og give dem inspiration. Og der trækker vi selvfølgelig danske virksomheder med. Det gør vi sammen med Energistyrelsen og sammen med øh, Dansk Fjernvarmeforening, og Dansk Industri og Udenrigsministeriet. Og der er 12 danske virksomheder med øh, i, i, i den indsats. Øh, hvor vi så... Altså vores opgave som kommune er også selvfølgelig at, at tage over og fortælle, hvordan vi har gjort, give dem inspiration og også og, og sparring i forhold til, hvordan man arbejder på planlægning og, 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 og regulering. Og, og så hvad skal man sige, skubbe vores virksomheder frem, i forhold til at sige, jamen, øh, vi har nogle rigtig gode rådgivningsvirksomheder, som, som faktisk kan lave nogle af de her ting, og vi har også nogle gode øh, teknologivirksomheder, som blandt andet øh, er rigtig stærke inden for fjernvarme. Jeg tror, vi i Aarhus måske er, er, er dem, der er længst fremme og har øh, hvad skal man sige, de bedste kompetencer inden for fjernvarme og også inden for vandforsyning. Så der, der er nogle rigtig gode virksomheder, vi kan, vi kan sende i byen.
0: Super spændende og et rigtig fornuftigt partnerskab, hvor... Aarhus Kommune på den ene side for at skabe nogle rigtig gode arbejdspladser og få lavet de bæredygtige initiativer, som man har brug for, eller som man har valgt, at man gerne vil have. Samtidig med at virksomhederne får mulighed for at afsætte deres produkter og blive eksponeret i, i udlandet. Så det er et fornuftigt samarbejde. Ja, så også ikke
1: glemt, at øh, samtidig så reducerer vi jo CO2-ledningen globalt, når vi gør det ikke. Ja. Vil man sige? En ting er at, at gøre Aarhus og Danmark co 2 neutral men, men øh, det rykker jo væsentligt mere, hvis vi kan gøre det ikke i USA. Og, og det er jo en global udfordring, så klimafanderne rammer jo. Uanset hvor udledningen kommer fra, så rammer det jo også Aarhus.
0: Og man kan sige, at det er jo på mange måder også essensen af verdensmålene, hvor det er, at det 17. verdensmål er hele det her med partnerskaber, mm. og i øvrigt reduktion af, af diverse forbrug. Så der er jo rigtig meget fornuftigt det. Jeg synes, man ser en tendens til, at byer begynder at skille sig meget ud. Det er ikke bare af lande, der, der kommunikerer holdninger ud, at det er i høj grad er byer, der positionerer sig i en øh, i global dagsorden omkring det her med bæredygtighed. For eksempel med Kalifornien, som jo har haft den gode Anders Ratsnikker til at øh, tale rigtig positivt for miljøet. Og man ser Pittsburgh, som du er inde på her, og mange andre byer. Hvordan kan det være, tror du?
1: Jamen, jeg tror, der er en eller anden øh, global tendens til, at, øh, at byer betyder mere. Altså, vi har også en, en stigende urbanisering, øh. Og så er der selvfølgelig en, måske en stigende konkurrence mellem byerne i forhold til også at tiltrække de gode borgere og, og de gode virksomheder. Og så skal man huske på, at byerne, eller, eller borgmestrene, kan man sige, står med de samme udfordringer. Altså uanset om, om du er borgmester i Pittsburgh, eller Aarhus, eller Tokyo, så er det jo de samme bekymringer og de samme ting i hverdagen, som fylder. Så, så selvom at, at statsledere de slår sig og ikke kan blive enige om, hvem der skal gå forrest, fordi det kan gå ud over betalingsbalancen osv., så, så rykker borgmesterne. Altså der er jo skrevet en, en, en hel bog omkring, hvordan verden vil se ud, hvis borgmesterne de, de regeret verden, og den, den vil formentlig være væsentligt mere bæredygtig, fordi borgmesterne er tættere på, på folks hverdag. Så derfor så kan man sige, at, at byerne har meget til fælles, altså uanset hvilket hvad for, hvad for land de ligger i. Så derfor så tror jeg, at man ser nogle, nogle fælles dagsordner, man ser byerne rykke, fordi øh, det er simpelthen nødvendigt, fordi folk efterspørger det, men også fordi man måske ser, at at det nationale niveau øh, ikke er i stand til at levere de løsninger, som, som der skal til øh, på den tid, som man har behov for.
0: Kan det have noget at gøre med sådan en helt banal nærhed, at man er tættere på sin by, og byen er tættere på sine borger, end et land er på alle borgerne?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, øh, og også det med, altså, jeg tror i også, at det også handler om, at, øh, at man har nogle interesser, som man ikke har på nationalt niveau. Altså man... Øh, man er simpelthen man er, man er tættere på at skabe øh, hverdag i, eller hvad det, velfærd i hverdagen, end, end man måske er, hvis man sidder på Christiansborg eller i Washington. Øh.
0: Super, super spændende. Vi talte sammen øh, lige her i starten omkring det her med den sociale slagside, der også kan være ved den grønne omstilling. Kan du ikke øh, uddybe det lidt?
1: Jo, altså man kan sige, at det, det er jo sådan et øh, aspekt, som jeg tror, vi skal være opmærksom på. Øh, ligesom alt muligt andet udvikling, øh, så er der en tendens til, at den grønne omstilling måske også kan komme til at ramme socialt skib, hvis ikke man passer på, fordi øh, den grønne omstilling er også med til at skabe en bedre verden, bedre produkter, øh, bedre byer, øh, og, og der kan godt være en tendens til, at dem, som bliver ladt tilbage, øh, det er de ressourcesfagige, de dårlige uddannede. Øh, et godt eksempel er USA, hvor dem, som arbejdede i, i kul- og olieindustrien, jamen det jo det er jo typisk dem, der har stemt på, på Trump, som vil, vil bringe de her ting tilbage igen, fordi at de har oplevet, at, at de mister deres, deres arbejdspladser. Jeg snakkede med en taxichauffør, der var i Pennsylvania her, eller hvad, i Pittsburgh i Pennsylvania her sidst, som fortalte, at, at nogle steder langs med motorvejen, der hænger simpelthen øh, plakater, hvor, hvor industrien reklamerer, hvor øh, der er billeder af grædende børn, og, og teksten øh, vedvarende energi jeg, tog min fars job. Altså, man, så man kan sige, at øh, jeg tror, det er rigtig, at det er vigtigt i den grønne omstilling, at, at vi husker at få alle med, og de fordele, som, øh, som en bæredygtig udvikling giver, at de også øh, kommer alle til gode. Altså, at der er stadigvæk har jobs til dem, som, som før arbejdede i den sorte industri, at, øh, at det ikke kun er at de velstillede, øh, dem, der bor i her herinde i Aarhus Centrum, <laughs> som, som får fordel af en grønne omstilling, men også dem, ude i Aarhus Vest og ude i forstederne, der, der får gavn af den grønne omstilling. Ja.
0: Det er jo en af grundene til, at jeg synes, at, at cirkulær økonomi er så interessant, fordi at, at der er meget fokus på blandt andet og Det er jo noget af det, der genererer arbejdspladser. Og det generer arbejds, genererer arbejdspladser lokalt. Nu nævnte du før, at, at Aarhus Kommune handler for, for 5 milliarder kroner om, om året. Tænker du, at de offentlige indkøb, kunne bruges til at påvirke den grønne omstilling i en positiv retning, sådan så at private virksomheder blev valgt på baggrund af, at de kunne tilbyde nogle mere grønne produkter?
1: Ja, det kan det helt sikkert. Altså, man, der er ingen tvivl om, at, at volumen i de offentlige indkøb er så stor, at, at hvis man lykkes med at, at bruge det som innovationskraft, så, så kunne det faktisk flytte rigtig, rigtig meget. Og det har det allerede gjort på mange områder, så vi kan se på det sociale område i forhold til sociale klausuler og sådan noget. Der, der, der fungerer det faktisk. Altså, det flytter noget. Så der er ingen tvivl om, at, at hvis man lykkes med også at få nogle af de grønne elementer med ind, så kan man faktisk flytte rigtig meget. Det er selvfølgelig et område, der er, der er ret svært, fordi det er meget stærkt reguleret. Og der er jo også det her med prisen og størrelsen på de offentlige kasser, hvor man kan sige, at de bliver jo ikke større og større, så der er også meget, meget stor fokus på øh, fra politikernes side, at, at indkøbene er så billige som muligt. Så man skal have fundet der med, at, at det skal være grønt samtidig med, at det skal være billigere. Øh, det der nøglen ligger. Øh, men der er ingen tvivl om, at kan man finde nogle, nogle hjørner, hvor man også kan, kan bruge det offentlige indkøb til at for eksempel øh, lave nogle offentlig private partnerskaber, hvor man, hvor man hjælper sig ad med at tage noget af, af, af risikoen, så flytter det rigtig meget øh, det vigtige er jo at få skabt et, et hjemmemarked, øh, hvor man, kan, øh, hvad skal man sige, både kan udvikle nogle ting, men også kan gøre dem markedsparate og modnytte dem til at komme ud i resten af verden. Og der tror jeg, at det offentlige øh, kan spille en rigtig stor rolle. Øh, men igen, det, det, det er ikke bare sådan lige til, fordi man skal også, øh, man skal også være sikker på, at, at budgetterne holder, øh, og at man, øh, man, man får det af den kvalitet, der nu skal være. Så man skal jo vælge de områder, hvor man godt kan tåle at tage en risici. Altså, der er jo nogle af de, de stærke velfærdsområder, og nogle af de, de, de vigtige kerneopgaver, hvor man ikke tager risiko. Altså for eksempel, så går vi nok ikke ud og tester elbiler i, i beredskabet for eksempel, fordi at brandbilerne skulle helst gerne køre hver gang. Øh, hvor man kan sige, at øh, er det nogle af vores personbiler, som, som nogle af os øh, administrative medarbejdere og mor, så er det måske ikke så, øh, så kritisk, og altså, så tager vi, en, tager vi en elcykel eller noget andet sted fra, for, hvis, hvis ikke den lige kører.
0: Ikke? Det synes jeg lyder som en fornuftig disposition, ja. må man sige. Men det er meget skægt det her med, når man taler om offentlige indkøber, så pris. Fordi at, at pris er det bestemt afgørende, men det er jo igen lidt et spørgsmål om, hvad er det for en, en tidshorisont, man kigger på. Ja. Fordi at, at hvis man for eksempel kigger på kontormøbler, og du kigger på pris isoleret, så ender man med at få en dårlig kvalitet. Ja. Og måske er det, at man skal begynde at kigge lidt mere i, i løsninger, hvor det er, at det er både til gode sider, de svage samfund, samtidig med at miljøet er et aspekt, og prisen ja. Så det er jo det her med totaløkonomi. Hvordan er det, man kigger på det? Ja. med alle de problemer og fejl, der er med det? Lige præcis. Så der er ingen tvivl om, at totaløkonomi
1: er enormt vigtigt i forhold til at gøre offentlige indkøb, og måske i virkeligheden også private indkøb, mere bæredygtige. Man kan sige, at der har desværre været en, en, en tendens, sådan som jeg ser det i hvert fald hen over de sidste ja, 15-20 år, i det offentlige på, at pressede budgetter har gjort, at man fokuserer ekstremt meget på pris i indkøb, og budgetterne bliver mere og mere kortsigtet. Man kan sige, hvis nogen skulle tænke langsigtet, så skulle det jo netop være det offentlige, fordi vi, hvad skal man sige, vi skal jo varetage samfundsinteresserne, og man kan sige, det burde for os være ligegyldigt, om det er et års perspektiv, eller 20 års perspektiv, og så, så kan man sige, at det er jo hele samfundet, vi skal, vi skal tjene. Så man kan sige, det skulle gerne være billigst på den lange bane. Men, men det svære er, det jo sådan at at, at at pressede budgetter har jo en tendens til at også at blive, blive nogle budgetter, hvor man, hvor man tænker øh, me, mindre og mindre øh, helt Så jeg tror, og det er også noget, af det vi arbejder på i årskon, det er at prøve at finde nogle modeller for at arbejde totaløkonomisk. Øh, vi gør det selvfølgelig, når vi når vi sidder og øh, og køber ind og laver beregninger, det om, omfang man nu kan, fordi det er også det er en svær disciplin at. Og, og snak totaløkonomi fordi hvilke effekter er med, og for nogen er ikke med, altså øh, øh, lavere sundhedsomkostninger, øh, øh, skal det til, med, fordi det er jo primært regionen, der så rammer til at spare de penge, øh, men, men samfundsøkonomisk er det jo interessant, men skal vi så betale mere for det, hvis regionen sparer osv.? Altså, så, så der er mange politiske drøftelser i, i, i det, også der er rigtig mange eksternaliteter, som kan være svære at, at regne ud. af altså, hvordan, hvordan prisfast man fx CO2-udledning? Altså, øh, Altså i sidste ende kan man jo risikere at skulle sidde og sætte pris på, på folks liv. Så, så det kan være rigtig, rigtig svært. Men vi arbejder rigtig meget på at prøve at se, om vi kan finde nogle modeller for at arbejde mere totaløkonomisk. økonomisk. Og det er, jo, det er jo både i forhold til at kigge på de enkelte produkter eller ydelser, men, men også internt i kommunen, fordi mange budgetter er jo decentrale. Og det vil sige, at det kan godt være, at man kan se, at at et produkt øh, eller en ydelse er billigst øh, i ti 10-års perspektiv, med, 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 inklusiv driften, men hvis den enkelte institution kun arbejder med et års budgetter, og lige præcis derovre lige har der overskud, som de tænker, de kan investere i et eller andet, en ny bil for eksempel, øh, jamen så tænker de måske ikke at købe en lidt dyre bil, fordi det er nu og her det budgettet i år, der, der tæller, og ikke det langsigtede.
0: Men det her er måske et rigtig godt eksempel på, som du nævnte før, at, at der er blevet en, alle de lavt hængende og er ligesom blevet nordnet nu. Så nu er man inde ved benet og skal til at virkelig at tage fat der, hvor det er lidt svært for at lave nogle nye øh, forbedringer. Fordi det er jo klart, det er jo selvfølgelig nemmest at køre efter de øh, regler og rammer, man altid har brugt. Men det er jo en skam, at det er sådan noget som budgetter, der skal afgøre om, hvorvidt man kan gøre det ene eller det andet. Når man, når man arbejder i, i Aarhus Kommune, eller generelt i en kommune, så er man jo reguleret ret meget fra, fra statslig side. Mm. Så hvor meget kan I reelt selv påvirke?
1: Altså, man kan sige, at øh, der er faktisk ikke ret stor øh, del af den direkte som kommunen har direkte indflydelse på. Øh, nu har vi jo lige halveret co 2 øh, med 50 procent over øh, de sidste 10 år. Det vil sige, at vi har taget de der store lavt af frugter, som vi havde direkte indflydelse på. Øh, og nu er vi der, hvor, hvor vi faktisk kun øh, har direkte indflydelse på 10 procent.
0: Så, så, så de sidste
1: 90 procent, der, der er der kun indirekte indflydelse, kan man sige. Øh, der er det borgerne af virksomheden, der skal, øh, der skal ud starte hunder og gøre noget andet, øh, end, øh, end de har gjort indtil nu. Og det, det gør jo selvfølgelig, at indsatsen er, er, eller skal være væsentligt anderledes, end den har været før. Det er ikke noget med at gå ud og investere en masse milliarder i et stort biomassefyret kraftvarmeanlæg. Det handler om at komme ud og mobilisere øh, borgere og virksomheder. Og det lyder måske sådan lidt, øh, lidt revolutionsagtigt, men, 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 men det er virkelig en mobilisering, der er, der er behov for. Øh, 80 procent af borgerne i Aarhus mener jo, at, øh, at klima er vigtigt, og mener, at kommunen skal gå foran. Og en tredjedel af dem mener heldigvis også, at de selv bærer et øh, hovedansvaret faktisk for, øh, for den grønne omstilling Så vi har et rigtig godt grundlag. Det der selvfølgelig er svært, det er jo, at komme fra det her med at vide og er anerkendt, at anerkendt, at klimaforandringer er vigtige, som de fleste danskere gør. Uanset til, hvad partifarv de har faktisk. Øh, der er efterhånden ret bred enighed. Der er meget bred Hvis man kigger på Konstitus' sidste øh, klimabagmeter, så er det næsten uanset, til, for parti man, man ellers stemmer på, så er man, man enig om, at klimaforandringer er vigtig. Men at komme derfra den erkendelse, og så til faktisk at gøre noget, der er et langt stykke vej, fordi man er nødt til at vide, hvad er det, der betyder noget, Altså, øh, øh, de samme mennesker, som øh, bruger rigtig meget tid på at købe Kenprus, øh, tøj eller øh, cykle på arbejde, har jo ikke noget problem med at rejse øh, til, til udlandet 3-4 gange om året med, med fly. Og man kan sige, øh, hvis man laver to regnskab for det, så er det jo det fuldstændig forkerte steder at fokusere på, at tøj betyder rigtig meget, men, 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 men typisk så ser man mange som... som jeg tror, de gør en hel masse og sorterer deres affald, for eksempel, men i virkeligheden så er det måske vigtigt, at de holdt ferie i Danmark øh, i, i stedet for at rejse til udlandet, i hvert fald bare, bare lidt mere end de gør i dag. Øh, så, så det der med at få den der viden ud og få opbygget nogle, øh, nogle kompetencer er enormt vigtigt, både hos borgerne og virksomhederne. Altså, vi er nødt til at have en helt ny forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Altså, øh, i virkeligheden, så, så synes jeg godt, at man kan tale om, at der er behov for en helt ny dannelse. Altså både hos, hos børn og unge, altså de nye generation, der kommer, som jo, om nogen virkelig mener, at klimaforandring er vigtige, og faktisk er bekymret. Desværre møde nogle børn, som ser hvor er de er voksne henne. Altså de, de mener virkelig, der, der er... Børn er jo faktisk rigtig, rigtig bekymrede over det her. Ja, det er de faktisk. Men, men der er også behov for, at så er nogen som os, øh, øh, som allerede er midt i, øh, midt i vores skoleliv også øh, også begynder at gøre noget, fordi vi har ikke, vi har ikke tid til at vente til, til de nye generationer vokser op. Så vi skal også faktisk omskoles og have en ny viden, en ny erkendelse og også nogle nye kompetencer i forhold til, hvordan man arbejder med, med en grønne omstilling og lever i et bæredygtigt samfund.
0: Men noget af det, der jo er rigtig svært, det er jo, hvis man bliver præsenteret for et problem, f.eks. klimaforandringerne, men man ikke ved, hvad man skal gøre ved det. Ja. Så derfor er det jo super vigtigt, at man er handlingsorienteret. Og der kunne kommunen måske gå forrest i forhold til at vise virksomhederne, at de og de og de ting vægter vi rigtig højt, og de og de, de ting kan du gøre som borger. Ja.
1: Og det er, det er faktisk noget af det, vi arbejder med. Altså, vi, vi, er, vi er lige i gang med at, øh, at revurdere vores øh, indkøbspolitik. Og der øh, arbejder vi lige i øjeblikket på at se, øh, sammen med vores bæredygtigste udvalg, øh, som, øh, som byrådet har nedsat, om vi kan fokusere på nogle områder. Og det, vi kigger lige på, eller på lige nu, det er, jo, det er jo primært to ting. Det ene, det er, det er ressourceanvendelsen altså den cirkulære økonomi. Det her med at, at se, om vi kan holde op med at bruge jomfruelige råstoffer og, og, og få tingene i kredsløb. Og den anden ting, det er transport. Altså, fordi transporten står nu for over halvdelen af CO2-ledningen i år, og den primære del af det kommer fra privatbilisme, som begynder at stille krav til, til transportområdet, der er rigtig, rigtig vigtigt. Så det så er de to ting, som, som jeg tror, vi kommer til at fokusere på, og det kommer også til at blive et vigtigt signal ude i, i samfundet, at, at det er faktisk også vigtigt ude i samfundet, altså at, at, at vi som borgere også tænker over vores transport, for det betyder utrolig meget. Okay.
0: Ja, og det er, at man gør det konkret, og at man med nogle cases viser, at det her det er eksempler på, hvordan ja. man kan gøre ting.
1: Altså, vi arbejder rigtig meget med, med det, man kunne kalde social proof, altså det her med at finde ildsjælene, dem som er lykkedes, og måske også dem, som, som er fejlet, men i hvert fald dem, som gør, gør noget, og så gør det besynligt. Både for at give dem anerkendelse for at gå foran, det kan faktisk godt være hårdt at være elskjæld. Men også for at vise andre, at der, der er faktisk nogen, der går foran, der er nogle muligheder. Der er nogle ting, man kan gøre. Og det gør vi rigtig meget i vores kommunikation, altså både på Facebook, LinkedIn, på vores hjemmeside. Vi har et nyhedsbrev, vi sender ud til over 500 professionelle partner, som som rigtig meget indeholder historie omkring øh, virksomheder, som har som gået foran og som har lykkes med nogle ting. Øh, også øh, organisationer, altså boligforeninger og sådan noget, som, som gør en forskel. Så det der med at vise øh, og synliggøre dem, som gør en forskel, det er en rigtig vigtig del i forhold til den her øh, mobilisering. Også for at skabe håb. For der er også desværre nogle, jeg møder en gang, men, som siger, det kan også være lige meget, jeg kan vel ikke gøre noget.
0: Nej, ja, den afmagt er jo for det første frygtelig, men hvis man kigger bagved den, så er det jo netop et udtryk for, at man ikke ved, hvad man skal gøre
1: det er det. Altså, det, der, der er ingen tvivl om, at altså alle kan jo gøre noget, og alle skal faktisk gøre noget. Det tror jeg måske er mindst lige så vigtigt. Altså, hvis vi skal lykkes med at undgå alvorlige klimaforandringer, så har vi faktisk ret travlt. Altså, det der er det er en engang fem minutter i lukketid. Det er, det er fem sekunder af lukketid, vi skal altså ret hurtigt til at holde op med at bruge fossile brændsler. Og det kræver altså, at vi alle sammen gør noget. Øh, også fordi vi har et del af vi, vi lever i et demokrati med markedsøkonomi. Øh, det er ikke, ikke ligesom kineserne, som jeg nogle gange øh, snakker med, når de er på besøg, hvor de siger, jamen, I, I taler bare, at vi handler. Og siger, jamen, det, det gør vi jo, fordi at vi har en lidt anden struktur i vores samfund, end, end I har. Men, men det gør altså også, at ansvaret er mere, er mere delt. Så, så der, er, der er flere, der skal gøre noget.
0: Men det er jo der, man kan sige, at markedskræfterne er interessante, fordi det er vel også et spørgsmål om, at man som kommune er tydelig omkring, hvad der er for nogle løsninger, man mangler. Og derved kan virksomhederne komme ind og byde på de her løsninger, ja. og man kan lave det her samarbejde. Som... Det er jo det er noget af det, vi faktisk
1: rigtig gerne vil arbejde med, men som er lidt, det er lidt svært, men vi vil faktisk rigtig gerne prøve at se, om vi kan finde nogle flere problemer ja. Altså vi er jo selv en stor problem, Arie, men der er også mange boligforeninger og virksomheder, som står med nogle Hvad udfordringer. Hvad betyder problemer? men nogen, som, øh, som egentlig godt kunne tænke sig at være et andet sted, øh, end de er i dag, men, øh, men som ikke lige ved, hvordan de kommer derhen. Og der skal vi jo have universitet og øh, øh, små innovative virksomheder eller store innovative virksomheder til at hjælpe med at løse de her, øh, de her udfordringer. Men vi skal have fundet dem først, og vi skal have lavet et op, hvor der er nogen, der kommer, kommer i gang med at løse de her udfordringer.
0: Ja, for hvis man lokaliserer problemerne, vil man også kunne finde ud af, hvad er de løsninger, vi efterspørger, og derved vil man kunne få engageret i diverse virksomheder i at levere de her løsninger.
1: Ja, og så, så tænker jeg også, hvis vi skal blive ved med at være foran i den grønne som alle siger, øh, at vi skal, øh, også på Christiansborg, jamen, så skal vi bare vide, at konkurrencen den er, den er altså stigende, og den er ved at være ret stor. Altså, øh, så øh, Vi skal have fundet de der udfordringer. Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi står lige overfor nu, både på den korte bane og den lange bane? Fordi hvis vi kan løse dem først, så står der altså en masse uden på den anden side af grænsen, som, øh, som også skal have løst de her problemer.
0: Hvad gør vi selv i forhold til at kigge uden for landets grænser og efter de løsninger, som har været effektive?
1: Altså i Aarhus gør vi i hvert fald en, en del ved at være med i, i forskellige netværk, forskellige der gælder klimaløsninger, vi er blandet med i det, der hedder Climate Kick, som er sådan en Knowledge and Innovation Society under IIT, European Institute of Technology, som har samlet alle de dygtigste teknologiske institutter og teknologivirksomheder og, og, og byer, som, som går foran, og det er en rigtig stor inspirationskilde til at, at se hvem, hvem, der har de bedste løsninger. Og så er vi med i, i forskellige netværk, han venskabsbyer og så videre har forskellige samarbejder. Vi har blandt andet et stort projekt, måske en Europas største smart city projekt der hedder Ready, hvor vi er sammen med med Væksjø i i Sverige, og en, en, en lille polsbyg, øh, øh, hvor vi så udvikler ting sammen. Øh, der er ingen tvivl om, at, at vi kan lære rigtig meget, faktisk. Altså, vi, kan jo nok, vi kan godt nogle gange øh, gå og tænke, at, øh, at vi er rigtig lange frem i en grønne omstilling, og alle andre skal lære os. Men jeg synes, hver gang jeg kommer ud og, og, og skal fortælle om, hvad vi gør, så tager jeg altid noget med hjem, og jeg tænker altid holdt op. Øh, der er så altså mange, der, der har fået en rigtig god løsning.
0: Det er godt at høre, at de andre også tænker sig
1: Det gør det, altså der er, der er virkelig gangen. Konkurrencen bliver skærpet. Ja, og det flytter rigtig meget i øjeblikket. Altså, det er, altså, ligesom, ligesom det nu gælder for virksomheder om at, at, at skyldes at blive bæredygtige for er det ikke fremtiden det samme gælder, altså også for byer. Altså hvis ikke du har en bæredygtig profil, jamen, så får du heller ikke øh, de gode øh, borgere og øh, attraktive virksomheder.
0: Nej, fordi der har jo været flere eksempler på, at de store virksomheder vælger byer ud fra, hvad det er for, en, øh, altså, hvad det er for nogle muligheder, de har eller så var der de. noget med Facebook på et tidspunkt
1: jamen altså, det er jo ikke tilfældigt at Facebook og, og, og Google øh, gerne vil til Danmark altså, det er jo fordi at de kan få øh, billig grøn strøm
0: og billig og grøn de to ting sikker. de rimer godt ja, ja. ja. ja og sikkert billig, og sikker. ja. tusind tak fordi du ville kigge forbi Henrik
1: velkommen og øh, fortsat held og lykke med arbejdet.
0: mange tak Et er altså, hvad kommunen selv kan gøre, og hvordan de kan reducere deres direkte CO2-aftryk ved at plukke de lavt hængende frugter. Noget andet er, hvordan de kan arbejde på at påvirke virksomheder og borgere, så den grønne omstilling bliver til et fælles projekt. Og hvordan de lige nu leder efter andre problemhavere, som i de kommende år kan medvirke til at skabe en yderligere efterspørgsel af bæredygtige løsninger. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på treakontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Marks og jeg håber, vi lyttes ved.